0: и я главный, самый на свете лучший. Раздавать чуть больше, чем я есть. Так что я не обманываю. Я просто так чувствую. Всем привет! Это подкаст «Нормальные чувства». Меня зовут Вика, и в гостях у меня Настя Лохмитская, психолог, гештальтерапевт, специализирующаяся на темах самооценки, тревожности, и мне кажется, у нас сегодня как раз тема нарциссизм, самооценка — это самое, что можно сказать, близко к теме нарциссизма, и поможет мне в этом
1: Настя. Настя, привет! Привет! Я теряюсь, куда смотреть, здесь есть и видео, и микрофоны смотрю на тебя, и думаю, куда ты смотришь, ты смотришь в камеру.
0: Можешь смотреть на меня, можешь смотреть в камеру, как тебе удобней. Хорошо. Тема сегодняшняя нарциссизм Вообще я считаю себя нарциссом И считаю себя самым лучшим среди всех нарциссов Простите, другие нарциссы И мне хочется понять вообще Кто такие нарциссы Чтобы и вы лучше понимали, кто такие нарциссы И ты лучше объяснила, можешь, пожалуйста, объяснить, кто такой нарцисс? Потому что, мне кажется, для большинства людей нарцисс — это такой человек, я лучше всех, у которого завышенная самооценка, все вокруг ничто, и я главный, самый на свете лучший. Но на самом деле это совершенно не так, и мне кажется, все люди в какой-то степени нарциссы.
1: Кто такой нарцисс? Ну, в общем, все то, что ты говорила, это верно, да, про то, что какими характеристиками обладает нарцисс, и то, что каждый в некоторой степени нарциссичен. У нас был в опыте нарциссичный опыт в нашем детском. И это повлияло на нас и на развитие черт нарциссических. А вот
0: смотри, как вообще получается, что кто-то рождается нарциссом, становится
1: нарциссом? От чего это зависит? Я бы так выделила два типа нарциссов. Сразу Это те, которые получаются Вследствие нарциссической травмы И те, которые э, Воспитываются нарциссами ну, Либо в семье нарциссической И те, которые получаются Вследствие нарциссической травмы Это нарциссы э, В опыте которых Было э, Такое взаимодействие С значимым человеком Совсем в крохотном возрасте когда э, его отвергли. То есть ребенок, он в основном э, плачет, когда его потребности не удовлетворяются, либо когда он что-то хочет еще большего, да и он все выражает через плач. И ребенок, у которого есть нарциссическая травма в опыте, он э, тянулся к маме, либо э, к тому человеку, кто заменяет маму, но эм, мама, к сожалению, либо другой значимый человек, э, кто смотрел за ребенком, он не э, воспринял э, вот это, э, такое движение к нему, да? то есть э, какого-то движения от ребенка к нему, да, и э, тем самым не удовлетворив вот эту потребность в тепле, в которой нуждается каждый ребенок. И таким образом ребенок продолжает плакать, к нему никто не подходит, э, он успокаивается и сталкивается с горем, что вот э, он не хотел кушать, он не хотел там, э, чтобы ему поменяли подгузник. Он хотел вот этого человеческого отклика, он его не получил. И вот это нарциссическая травма, если говорить кратко. Что касается нарциссических семей, то это семьи, в которых один либо оба родителя являются нарциссами, либо же есть такие фасадные семьи, то есть в которых очень важно, но это тоже, по сути, там тоже кто-то нарциссичен, потому что для таких людей они обычно говорят детям, что люди скажут. Ты должен быть самым лучшим, ты должен
0: учиться лучше всех, ты должен быть первым, у меня нарциссичные родители. Мне кажется, это очень сильно повлияло. У меня две сестры, и они тоже очень нарциссичные. Поэтому я не исключение в своей семье. И у меня нарциссичные родители. Мне мама в детстве вырывала листики с тетрадкой, там были по марке. И я еще была в профессиональном спорте. И мне кажется, это очень сильно еще повлияло на мое становление как нарцисса. Потому что э, очень непонятно, когда ты правда лучше, а когда нет. Вот, ну в спорте такое достаточно жесткое отношение и вроде ты что-то выиграл ты приходишь на следующий день на тренировку а тебе говорят ты никто все ничего нет тренируйся дальше и у тебя такой диссонанс что вообще происходит и наверное и спорт очень сильно повлиял потому что в спорте как раз таки меряется первый
1: и проигравший все остальные да в таких семьях обычно почему спорт присутствует например либо там какая-то деятельность такая которая ребенку не нравится или там у ребенка чаще всего не спрашивается, хочешь ли ты пойти куда-то, да, там, на какой-то кружок, либо на спорт, либо вот такой спорт тебя устраивает. Вот это как будто составляющая такая эмоциональная, которая говорит о истинных потребностях ребенка, о ней как будто она забывается. И вот это говорит о том, что человек, он будет нар- в нем будет развиваться нарциссические черты, когда он не будет тестировать, хочу я этого или нет. Я устал, например, да, я там, что я сейчас чувствую, как я вообще хочу ли я продолжать, мне комфортно, где я сейчас. Вот это все отходит на какой-то десятый план, потому что, как правило, в таких видах спорта, как, например, там, не знаю, бег, легкая атлетика, фигурное катание, хоккей, например, они очень такие достаточно интенсивные по нагрузке, и там правда нет вот этого вот, да, себя остановить в моменте, да, там кажется это еще сложнее, да? особенно для ребенка, которому нужен взрослый, чтобы он спросил тебе как вообще ты справляешься с этим? Потому что часто э, слышу истории о том, что даже если как-то спорт и нравился, то это было э, очень так по нагрузке достаточно тяжело для ребенка выносимо. Потому что, ну, там, например, выходной, либо свободное время это был э, спорт, либо какая-то активность другая, и
0: но мне кажется, в спорте по-другому нельзя. То есть спорт это часть жизни, и она забирает все твое свободное время. Ты идешь на тренировки. Ну, у тебя вся жизнь, вся семья в какой-то мере
1: подстраивается под твой спорт. Угу. Это тоже влияет на ребенка. Это Ты и что... давление, то есть угу. на тебя столько всего положено. Угу. То есть э, я думаю, что в этом смысле да, вот это уже э, тоже влияет. Да, на ребенка тем, что а, мне нельзя например, уставать или там я не думаю об этом. Да? А, и вот это такие, такая ответственность Несоизмеримая для ребенка уже ложится на него, что там вся семья подстраивается, а, мы тебя возим, Мы тебя возили, как ты можешь бросить. Ну, то есть вот это все еще усложняет такую ситуацию, что там либо ты хорошо и еще при этом как правило а, нужно а, какие-то результаты показывать. Ведь мы в тебя вкладываемся. вот. И чаще всего это история про то, что э, родители больше в этом заинтересованы, чем ребенок.
0: Ну, знаешь, мне кажется, что так по-любому, когда ты отдаешь ребенка профессиональный спорт, это прежде всего родители, потому что там отдают в спорт там, в 3-4 года, и ребенок еще не осознает ничего. Он там осознает ближе к подростковому возрасту и понимает, что больше ничего он не умеет, больше ничего он не видел. И что у него остается, кроме спорта. Ну, вообще мы так обсуждаем, и кажется, что нарциссы такие целеустремленные, поставил цель, добился, я лучше, все благотворите меня. Но это же не так. Мне кажется, это качели. Ты лучше, ты считаешься лучше других, потом я никто, все плохо, я самый худший на свете. Это ведь про это тоже, да?
1: Да, это про это тоже. Вследствие того, что когда. Вот вообще нарциссизм, да, я вернусь немножко в начало на то, что не сказала. Есть такое понятие: вот я с тобой согласна, что у каждого человека есть нарциссизм, да, все мы склонны к нарциссизму. И вообще, нарциссизм он есть в здоровом проявлении. То есть, это то, как ты сказал, на чем жиждется наша самооценка. Да, в ней там еще и она формируется в детстве благодаря родителям, которые смотрели на нас, замечали нас, говорили о том, проявляли внимание, что ты чувствуешь, что с тобой происходит, как дела в школе. Да? И вот тем самым наполняли вот этот резервуар нарциссизма, в котором, который впоследствии, на который можно опираться и знать о себе. Что, например, Я достаточный, меня любят, меня любили, у меня была поддержка, мной интересовались, я важен. Когда вот этого резервуара недостаточно, вот нет такого, конечно, сколько его должно быть, но он должен быть в некоторой степени. Зачастую он отсутствует напрочь. То есть родители, например, водя на спорт ребенка, поддерживали какую-то часть его личности. Например, упорство... Не знаю, там... Достигательство. Да. То есть вот такого ребенка принимали. И если ребенок был другим, например, позволял себе психовать и говорить, я не хочу на спорт идти сегодня, ему говорили, слушай, мы тебя водим все вместе, всей семьей давай, сколько за твою форму мы отдали, да, и ребенок э, вот с этим чувством, э, и не одним, да, там вины, стада, идет. У меня было так, что мне говорили,
0: а что ты еще умеешь, ты не ходишь в школу, ты не училась, что ты будешь делать, и для меня это был настолько большой страх, что кроме спорта я ничего не знаю и ничего не
1: умею. И тогда представь, как ребенку, да, вот, как тебе было противостоять вот этой фигуре родительской, которая говорила о том, что?
0: Мне было очень сложно, потому что, когда я уже поняла, что я ненавижу спорты, я ненавижу даже просто мысли о спорте, и это был мой одиннадцатый класс, я думала, что мне надо куда-то поступать, И а куда идут в основном спортсмены, в спортивные вузы. Для меня слово «спортивный вуз» уже вызывало дрожь по телу, и я начала думать, куда вообще я могу поступить, и мне говорят, ты никуда не поступишь, ты никогда не ходила в школу, а у меня было в школе свободное посещение, когда ты подросток, у тебя свободное посещение в школу, ты не ходишь в школу, вот, и... Не знаю, наверное, это с большего везения, что я смогла куда-то поступить, меня очень поддерживала сестра, она говорит, ты сможешь поступить куда хочешь, и я как будто вырвалась из этого, но мне это все равно всегда, э, ну не всегда, а вот первое время мешало то, что я не понимала, как устроен мир вне спорта, и я не понимала, что в обычной жизни не обязательно быть первым и лучшим. Я со всеми всегда соревновалась, у нас даже начались отношения с моим мужем, я с ним соревновалась, и я очень тяжело переживала, как это он может быть лучше меня, там мы приезжали к родителям в гости, они там говорили, ой, ты такой молодец, ты столько всего делаешь, ну, Вика, ты тоже молодец, и для меня это было такое... Ну хотя сейчас, наверное, я понимаю, что там, для них это важно, там, это их сын, они им гордятся, там, и они мной гордятся. Но тогда мне казалось, что, эй, а я, а я, где все
1: мое величие? Да, и ты знаешь, вот твое прошлое, оно повлияло на вот такую на твое восприятие сейчас, то, как ты воспринимаешь, да, относишься к конкуренции. Я не выдерживаю конкуренцию, вообще не выдерживаю конкуренцию. И в спорте мне
0: было очень сложно в, конкурен... в конкуренции. И в обычной жизни я не умею проигрывать. В настольных играх вообще со мной лучше, правда, не играть, потому что я психу, я бросаю все, я кидаюсь вещами. Мне очень сложно проиграть. Какой интересный момент, с чем
1: ты сталкиваешься, когда ты проигрываешь?
0: Меня все бесят, и я желаю
1: всем смерти. Ага, а что это за чувство? Я злюсь, что почему я не первая,
0: почему я не лучше. Я же должна, ну, я же должна выиграть. Uh-huh. А еще
1: как думаешь, помимо таких чувств, каких-то агрессивных, да, сторон других, как еще?
0: Наверное, Со своим внутренним неудовлетворением, что я не такая, как должна быть. Какое-то такое бессилие, uh-huh. бесценность себя,
1: обесценивание. Я знаешь, еще думаю о-, о том, что м- это что-то про стыд мне приходит. Что... Мы
0: часто с психологом обсуждаем, и оно меня спрашивает про стыд, но мне кажется, я не сталкиваюсь со стыдом. Я больше ухожу в вину, что все из-за меня, и я всему вина, и все плохо только из-за меня может быть. А вот со стыдом, может быть, я не совсем понимаю, как его чувствовать, но мне кажется, стыд я очень редко чувствую.
1: Знаешь, вот для нарцисса и вина и стыд, они э, нормальны как чувства, э, но если разграничивать, да, то вина это, что я что-то сделала не так, да, а стыд это что со мной что-то не так, то есть оно оно такое, это два таких э, неприятных, я бы сказала, чувства, вот, которые неприятно переживать, У нарцисса механизмы защиты срабатывают так, что часто очень стыд у нарцисса проецируется на другого человека. То есть я не могу этого чувствовать, и тогда я приписываю эти чувства другому. Например, мама, которая говорит ребенку о том, что но я же тебе 10 раз повторила, ты что, не можешь э, это сделать? Э, то есть она испытывает э, стыд за ребенка, э, она не может его прожить, к нему прикоснуться, потому что это было ну, не, в детстве, вероятно, как-то э, сложно, да? потому что обычно э, нас родители учат переживать, Стыд, например, вину и другие неприятные чувства через uh, поддержку. Например, да, ты там с кем-то побился или там, поругался, uh, да, ничего бывает, да, у меня тоже такое было, да. Там, но от этого ты для меня меньше значимый не стал, например. И uh, когда такого не происходит. Когда больше происходит застыживание, да, не поддержание вот проживания стада, а ребенку с ним ну никак не справиться, потому что психика еще не предназначена для переваривания таких чувств, и нужен обязательно взрослый, тогда это то, что я буду избегать. И тогда это то, что я буду проецировать на других. И говорить, что это не, там, например, в браке. У нас что-то не так в отношениях. А, например, ты что-то делаешь не так, и поэтому у нас вот в браке проблемы сейчас. Но это вот если какие-то такие легкие банальные примеры приводить как может вытесняться стыд. Вот.
0: Мне кажется, одной из главных черт нарциссизма он просто с ней рождается это умение манипулировать
1: врожденное качество. Может быть, я не исключаю то, что это одно из, да, но прям такое самое главное, наверное, не знаю, сомневаюсь. Вот. но точно, что оно есть, потому что я, наверное, объясню, да, почему манипуляция для нарциссизма это норма, ну потому что, к сожалению, в детстве нарцисс сталкивался с не совсем со здоровым отношением к себе. И тогда, как мы будем поступать в во взрослом возрасте, мы будем это же проделывать с другими, к сожалению.
0: Ну и мне кажется, там, люди там привыкли нарцисс это что-то опасное, его надо избегать, но нарцисс не понимает, когда он манипулирует, ну, Если он в терапии, то он, наверное, уже понимает, где манипуляция, где нет, и через какое-то время может выбирать. Но мне кажется, не во всем Где-то манипуляция — это просто твой способ общения, и ты даже не можешь в моменте
1: понять, что можно по-другому. Да, это правда. И я могу сказать, что даже если ты, например, в моменте можешь это осознавать, чтобы это изменить, может потребоваться, к сожалению, годы. Я могу привести такой пример, свой собственный. Мне, например, очень сложно. Вообще, у нарциссов проблемы с чувствами. То есть его с детства не обучили эмоциональному интеллекту. У него больше развит такой, скажем так, просто интеллект. Я очень понимаю, потому что мне
0: каждый раз мой психолог скажет, а что ты чувствуешь? «Что такое чувствовать? Я не понимаю, что я чувствую». Она говорит, «Давай подумаем. Вот есть вот это». Я такая, «Нет, я не знаю, что я чувствую. Меня так бесит, когда я не знаю ответа на вопрос, что я чувствую, а я никогда практически не знаю, что я
1: чувствую». Да, и тогда м- вот это все, оно влияет на то, как я воспринимаю себя. То есть в здоровом варианте я знаю, что я чувствую, и это помогает мне как-то по жизни. Когда мы с этим сталкиваемся при, вот, например, там, в общении с другими людьми, мы можем понимать, что я чувствую, и из-за этого выбирать действие, что делать. Например, если ты опоздала, и мне некомфортно от этого, я говорю тебе, или там, со мной что-то происходит, я понимаю, что так, что-то происходит со мной, там, я злюсь, раздражаюсь, вот, что-то опоздала, например, на встречу нашу, да, И тогда я тебе могу сказать, что, знаешь, вот мне неприятно кажется, да, вот, я тебя там ждала, например, 20 минут, да, ты не предупредила, да, и вот, как-то сказать о своих чувствах. И тогда наша потребность, вот, чтобы нас увидели, что для нас это некомфортно, да, не подходит нам, она будет завершена, да, удовлетворена. Но, к сожалению, когда я сам не понимаю, что со мной происходит, сама не понимаю, да, и часто у нарциссов за такие задержки приходят реакции, именно вот на какие-то проживания каких-то чувств. Часто, чаще всего это чувства, конечно, которые не поддержаны были родителями. Например, я мог быть радостным или довольным, но не мог быть грустным либо злым. И тогда вот с этим будет э, сложнее, потому что вот это не поддерживалось родителями, да, говорили, что там что-то еще соплемнешь, да, или там что-то тут ню не распустил, соберись, э, или грустить плохо. Вот, И это тем самым останавливает чувство. И с этим, например, с этими чувствами нарцисс вообще не будет знаком. И тогда, если я хотела рассказать про обиду, да, возвращаясь к моей обиде, э, я понимаю, что я обижена на другого но в силу того, что э, с агрессией у меня сложности, я понимаю, что я злюсь на другого, но э, скорее вот, наверное, для меня главной такой характеристикой нарцисса является страх отвержения. Почему-то вот в моем рейтинге, наверное, он первый, потому что, наверное, я к ним очень э, так, уязвима. И э, когда я чувствую обиду, мне нужно ее предвидеть другому и сказать, что, знаешь, вот, но ну, ты меня как-то обидела или обидел. Вот. Ну, я бы хотела, например, чтобы ты извинился. Но для этого нужно предстать, вы, ну, осознать свое чувство, что это действительно обида, высказать другому, то есть встретиться, возможно, с агрессией, отвержением. А так как для меня это чувство неприносимо, вот когда ребенок тянется к маме, а, например, она не берет его на руки и оставляет в этой кроватке плакать, вот это первый страх отвержения на чем базируется. И потом, да, что нас отвергнут. И получается, что я не говорю другому, потому что я боюсь, что он меня отвергнет. Я вроде уже и про себя что-то знаю и знаю, что мне это обидно и знаю, что нужно высказать. но для того, чтобы мне это высказать, я до сих пор в этом ну, об этом работаю со своим терапевтом. Это не первый год. И вот мне хочется бы хотелось бы, чтобы это было легко и просто, но к сожалению так не происходит.
0: А как чаще всего это происходит? То есть это идет сразу какая-то манипуляция или что? А а, Чуть проясни, что ты имеешь в виду сейчас Ну вот ты говоришь, я не могу Я понимаю свои чувства, но я не могу все равно сказать о них А что ты делаешь? Как ты с этим Справляешься? Да, я
1: обычно пропадаю То есть я обижаюсь на человека И я обычно прекращаю с ним контакт Потому что э, во мне там столько э, появляется э, раздражение, злости на него. Я не могу с ним поддерживать вот контакт, потому что мне прям э, некомфортно. А так как я боюсь наткнуться на отвержение, если там я ему что-то скажу в какой-то форме, в форме сарказма, например, потому что, например, очень часто э, нарциссические люди, они э, в виде сарказма. То есть им близка не активная агрессия, а пассивная агрессия. А, там в виде еще чего. М- ну, каких-то молчания. подпоминок. Молчание. Ну, да, молчание. Самое распространенная наверное, да. А, вот. А, вот.
0: Давай про то, как строить отношения с нарциссами и как нарциссу строить отношения. Если там мы с тобой уже обсуждали это, там, человек резко пропадает, вот если там, вот он дал о себе первое впечатление, потом у него ресурс закончился, он больше не может Предстоять таким супер-классным Он пропадает mm-hmm. Как вообще нарциссу строить отношения? Как вообще идти? Мне кажется, у меня, по крайней мере,
1: такой страх Что все подумают, что я тупая <связывая> Да, и смотри Самое популярное То, чем боится Столкнуться нарцисс Это либо со стадом Либо со страхом стада Помимо страха отвержения И тогда легче произвести впечатление, то есть встретиться впервые с человеком, ну и потом не встретиться, например. Или там два раза встретиться, показать, какой я весь из себя, преувеличить, например, какие-то достижения, результаты, там, например, соврать, потому что это тоже нарциссу свойственно. Мне муж до сих пор говорит, что я все
0: время преувеличиваю, но я это делаю максимально неосознанно, то есть мне кажется, я сказала обычно он говорит, ты опять преувеличиваешь я такая, нет, я даже не договариваю
1: это как одна из характеристик нарциссов гиперлизировать ну да, раздавать чуть больше чем я есть так mm-hmm. что я не обманываю я просто так чувствую но вообще тут, наверное, стоит заметить, с какой это нарцисс. Да? Вот, например, со здоровым нарциссизмом человек, ему будет просто строить отношения. То есть он знает о себе, да? и ему не нужно как-то... И он не использует другого человека для того, чтобы почувствовать себя значимым, например. Да? Потому что очень часто нарцисс использует другого как свое расширение. То есть, например, хвастается своим партнером, либо работой, либо какими-то достижениями. Это как все про него. Из-за того, что внутри, к сожалению, нет таких устойчивых знаний о себе. Потому что внутри этот вот маятник. Я либо грандиозный, либо ничтожество.
0: Это очень про меня, я
1: очень понимаю. Угу. И тогда... М- если... М- говорить про людей, которые э, вот чуть дальше, да, э, чуть меньше у них вот этого здорового нарциссизма, есть такое понятие как дефицитарный нарциссизм и грандиозный. Э, на самом деле типов видов нарциссизма достаточно много. Я думаю, каждый психолог может выделить какие-то свои, с какими он сталкивался. Э, вот. Что касается вот дефицитарности, тут скорее я, наверное, пару слов скажу о том, что э, это люди, которые, у которых очень мало здорового вот этого нарциссизма, эм, которые, к сожалению, не получили вот это отражение в детстве, что со мной все хорошо, что там э, ты достаточный. К сожалению, это было поддержание, как мы уже говорили, какой-то одной стороны, да, например, удобной да, или там, хорошей, э, и не поддержание всех остальных сторон человека. И тогда вот ребенок еще вы- выбирает вот эти все свои качества стороны, куда-то в сторону отправить, например, в тень, да и вот вот это вот хорошестью и удобностью продвигаться. И тогда с такими людьми ну, я думаю, что по первости очень комфортно строить отношения. Вот я себя отношу к дефицитарному нарциссу, то есть чем, например, такие отношения с таким человеком хорошо по первости, потому что Я точно знаю, как сделать другому хорошо. В первую очередь я буду думать о другом. Я буду как-то подстраиваться. Вот дефицитарные нарциссы, они обычно вот какой-то у них такой вот модель поведения. И это прям очень комфортно. Но потом, понятно, когда начинается уже чуть больше нахождение с другим, да, там, э, власть, вот это вот. Потому что у дефицитарного нарцисса есть, опять же, вот эта грандиозность ничтожества, да, вот, ну там может каких то более таких не прям в таком размахе, да, большом, а чуть меньше, но тоже этот какой-то такой механизм есть. И тогда, например, я буду неуверена в партнере, когда меня будет настигать вот это ничтожество, да, то он меня любит. И смотри, я могу сказать, тут еще можно предположить о катастрофизации, что тоже для нарцисса характерно. То есть там. Из крайности в крайность, да, либо вот если будет э, плохо, то это будет прям все умрут там, да, там, э, если, ну и то есть вот эта вот крайность, она всегда нет чего-то серединного, а есть только вот если мы поругались, то мы непременно там разведемся, например, да, или не знаю, там, если что-то болит, да, где-то, то ага, это потому, что все у меня там рак, например. Слегка.
0: У меня есть история про рак, у меня есть одногруппница, была одногруппница когда я училась, у нее был рак, и я как-то, мне болела спина, и я была уверена, что у меня рак. Я прихожу в универ, и у нее спрашиваю, расскажи мне симптомы рака. И она рассказывает, я говорю, у меня рак. Я попрощалась со всеми одногруппниками, сказала, у меня, скорее всего, рак, вряд ли я выживу. Я пришла к врачу, он мне там что-то потом говорит, там, сделал какие-то обследования. Он говорит что с ну, я говорю, а рак он говорит какой рак я говорю ну онкологин он девушка у вас нету ничего я такой, у меня есть рак я точно знаю
1: да это прям знаешь где-то прям так мурашки от какого-то ужаса такого Ну вот что вот настолько, в такой степени? И
0: И у меня недавно была паническая атака, мне начало... Я не могла вдохнуть, мне болело сердце. Я была уверена, что у меня либо сердечный приступ, либо инфаркт. И я мужу говорю, я умираю, я не хочу еще умирать. Она такая... Успокойся, все нормально, давай подышим. Я говорю, как я буду дышать, если я вдохнуть не могу. А он такой, я говорю, гугли, что со мной? Он такой, в интернете нет. Я такая, спрашиваю, чата GPT, я точно умираю, я такая, пожалуйста, не спи всю ночь, следи, чтобы у меня билось сердце.
1: И я, когда наутро проснулась, такая фух, я жива, как хорошо. И тут, вот о чем мы еще не говорили, это а, такая характеристика еще одной нарцисса является тревога. Можно отнести ее вообще к, скажем так, многим из того, как сформировался нарцисс, как он рос, например. Одной из причин, почему тревога у нарцисса, это то, что мы чувствуем тревогу, когда у нас много есть внутри чувств, и мы не можем их идентифицировать. Например, что я злюсь или что там не знаю, я обижаюсь или раздражаюсь или грущу. И, например, нарцисс делает вид, что все хорошо с ним, или он просто не может идентифицировать. Что-то со мной происходит, но я не понимаю, что. Да? То есть какие-то чувства, но я не понимаю, что. И вот это чувство копится, например, да? они не выходят наружу, не называются, и из-за этого может, могут Нарцисс испытывает тревогу. Соответственно, если чувств много, в какой-то момент чувств вот этих вот мелких там, да, мелкого там раздражения, грусти, еще там чего-то, так много собирается, что вот приступы тревоги, да, вот как настигают там внезапно. Вот, и можно сказать о том, что было какое-то напряжение, были какие-то чувства, они не были названы, и вот вылились в тревогу. И вообще, когда человек понимает, что со мной происходит, это, конечно, уменьшает тревогу. Это не значит, что у меня не будет тревоги. Это значит, что то, что со мной происходит, нормально, и оно пройдет. Да? То есть я не умру. Да, или там со мной ничего не произойдет. Я знаю, что вот, ну, там, я, например, там, не знаю, понервничала, с, там, испытала большой стресс, либо там был какой-то серьезный разговор с кем-то, был напряженный разговор, да. Окей, и сейчас вот у меня там много-много чувств было, которые я не выразила, да, и поэтому вот тревога, да, и как-то это помогает, и в том числе проживанию тревоги. Если я, к сожалению, о себе этого не знаю, не знаю, какие чувства я испытываю, с чем я столкнулась вообще, что за состояние, тогда это еще больше это вызывает, конечно, тревогу. И вот помимо того, что э, нарциссу сложно идентифицировать чувства, и это вызывает тревогу, тревогу также может вызывать, когда э, ребенок, да, он э, ведет себя, как я уже говорила, э, как-то по определенному только. То, что поддерживает то, что с родителями. Например, там, то, что он удобный или хороший.
0: Мне кажется, извини, что да, перебила, да, да. мне кажется, что как раз-таки вот быть для, всех хоро- быть для всех хорошей, быть правильной, такой отличницей, вот это как раз основной критерий нарциссов, или нет?
1: А, да, но не всех нарциссов. Вот, например, это а, больше, я бы сказала, говорит о дефицитарном нарциссе, которым не хватило, вот этой э, устойчивой самооценки устойчивого отражения а если говорить о грандиозном нарциссе у него э, чуть другая э, чуть другие защиты и для него это не свойственно то есть он обычно яркий э, там, они обычно работают руководителями да. Э, И тут скорее не про подстройку, да, не про удобство для других, а скорее больше про такую заметность, что я есть, посмотрите на меня, какой я. Вот, это чуть, я бы сказала, что зависит от того, какой это э, нарцисс. Хм, Может, есть что добавить? Да, я
0: не понимаю теперь, какой я нарцисс. Мне кажется, я и там, и там. Такое может быть? Что значит «и там, и там»? То есть вот я пытаюсь для всех быть хорошей, но я, наверное, во всех сферах, где была, добивалась определенного успеха. Uh-huh. И то есть и если для меня кем-то стать, то мне надо быть лучше, я легко там расту, иду по карьерной лестнице. То есть для меня это не составляет какого-то сильного труда, наверное. Но одновременно я очень часто скатываюсь в то, что я никчемная, я самая плохая, мне надо быть хорошей, и мне нужно подстраиваться
1: под других. Вот то, что я слышу, похоже больше на грандиозный нарциссизм. И это вот эти качели грандиозной грандиозной ничточности у них есть так же, как и у дефицитарного нарцисса. Если вот отталкиваться от того, кто такой дефицитарный нарцисс, то это больше про то, что я не знаю, чем мне похвастаться. То есть у меня вроде есть достижения, но я их не присваиваю себе. То есть, ну, я так думаю, ну, там, ну, что, универ закончила, э, ну, не на отлично, да, вот, а вот другие на отлично, например, да, там, э, ну, муж, ну, вот, ну, с мужем-то, например, проблемы, да, какие-то есть в отношениях, мы ссоримся, например, ну, нет, это тоже вот, а кто-то живет хорошо, вот, то есть, э, одним из критериев именно дефицитарного это не присваивание себе своих достижений, потом это низкая самооценка то есть это такая позиция когда вот я недостойный я недостаточная я не смогу да вот все получится очень там и у меня не получится даже так вот так что еще у дефицитарных нарциссов ты мне скажи пока ты узнаешь себя узнаю а тоже узнаешь ага интересно то есть, я не я понимаю думаю...
0: я и там и там но мне кажется при... когда я пришла в терапию мне больше было вот именно заниженной самооценки, а потом мы как-то постепенно с психологом стали там, присваивать мне мои достижения.
1: Да, но я тут на самом деле теряюсь, да, мне мало информации, хочется еще тебя спрашивать, да, но допускаю, что, может быть, с помощью психолога ты как-то подрастила свою эту свой нарциссизм. И теперь он больше про что-то здоровое. Но мне не нравится, когда я что-то
0: рассказываю. И для меня это просто незначимо. Она такая: "Почему ты опять обесценила? Я, такая, я не обесценила. Я просто рассказала реальную обстановку. Что значит незначимо? Ну там я говорю: ну, "Блин, ну типа, там, у кого-то подкасты сразу там популярны. У меня там только там, полторы тысячи просмотров на видео. она говорит: "А почему ты сразу обесценила этот путь?". Я
1: такая: "Блин, ну типа". Да, и смотри, у нарциссов есть такая характеристика, у меня есть право. И тогда э, вот это право, например, там э, чтобы получилось сразу. То есть нет вот этого э, пункта, что я приложу усилия, и у меня получится. А есть вот это э, так, если я сразу делаю, вот сразу должно получиться. То есть проскакивается путь э, до... То есть на процесс не обращается внимания, и важен только результат, чтобы вот было какое-то количество там каких-то, например, лайков, либо каких-то прослушиваний. И это про такое, что, например, у меня право, там, не знаю, не работать, а зарабатывать деньги. да, но не работать, а там, чтобы деньги были, как-то появлялись они, например или там мало работать. Вот, вот все то, что э, в реальности, оно немножко не имеет э, под собой какой-то такой, э, не знаю, м- жизни, ну, что это не про жизнь, это про какую-то нереальность скорее. И вот это, мне кажется, сейчас очень популярно и везде используется, что вот не работать, а зарабатывать деньги, да, там при этом, а имея деньги при этом. Безумно мне это я не понимаю, как люди работают 2-3 часа и говорят, я
0: работаю 2-3 часа, у меня куча денег, я работаю не 2-3 часа, и у меня не куча денег.
1: Да, и тут э, просто вот э, мне хочется говорить, да, что... У меня вопрос, э, так ли это, что они работают 2-3 часа? Какие это деньги? Сколько у них этих денег? Потому что, правда, для каждого из нас норма разная. Но э, вот это и подпитывается в обществе, вот эта идея, что вот не работать на работе, э, э, работа от слова «раб», но все то, что мы будем делать на нелюбимой работе, мы делаем на любимой работе, мы также будем сталкиваться с кризисами, с сложными ситуациями, с выгоранием, с усталостью. Это никуда не девается. Но, к сожалению, вот это все для рекламы и популяризации вот образа жизни, который доста- достается как-то легко, и ты так тоже сможешь. Uh, вот он как-то uh, захватывает сейчас умы И вот убирается вот это, что важная составляющая Что важны усилия Что это bu- будет путь Что это будут плюсы и какие-то, да В этом есть плюсы и минусы Что это да, все процесс, да Что нет какой-то волшебной таблетки uh, не, пози- не позиционируется это, да А вот это скорее задвигается Да,
0: по четвергам поливайте денежное дерево, дышите
1: маткой да, и хватит счастье. Да, магическое мышление, которое тоже нарциссам свойственно, и которое, к сожалению, про не про реальную жизнь и не про э, то, что это действительно появится у человека. Но ну, опять же, вот это усилия, которые не надо прикладывать, и там, главное правильно формировать желание э, там, во Вселенную, вставать утром и это все проговаривать. Вот. Но, к сожалению, э, так не бывает то есть магическое мышление оно только работает только у нарциссов вот это магическое мышление когда еще в детстве мы там э, не знаю не ходили по щелочкам в тротуаре потому что там например мама умрет либо там я до сих пор не хожу я всегда и говорю как
0: там я с мужем говорю давай не наступать я говорю ты наступил ты проиграл да и это
1: вот вариант э, магического мышления которое сохраняется и по бордюру хожу да. Но мне еще кажется, спорт повлиял,
0: то есть мне надо было начать прыгать с определенной ноги, определенное количество прыжков, то есть, вот все вот такие ритуалы. Вот. Мне кажется, очень получился такой интересный разговор. Мне вот сейчас заканчивается подкаст, у меня прям мысли, мысли, мысли. Мне надо их посидеть, подумать, как это на мне отражается. Спасибо тебе большое. Мне правда очень было
1: интересно. Надеюсь, зрителям тоже. Я только переживаю за то, что я не определила, какой то нарцисс, вот, и как-то тут я могу сказать, что мне прям стыдно, я же психолог, вот
0: Но у нас же была не психологическая сессия беседа, я думаю, что тут не столь важно про меня, а вообще подкастно на подумать, на поразмышлять, где-то найти себя, определить это в себе для того, чтобы я сама это определяла, у меня есть свой психолог, поэтому тебе спасибо за беседу, она была, правда, очень полезная.
1: Да, и тебе спасибо, что пригласила, это мой первый опыт, поэтому... В общем, как-то было очень так и тревожно где-то, волнительно, и где-то стыдно.
0: Я думаю, у тебя получилось очень круто и очень живо. А мой внутренний нарцисс хочет пожелать вам, что прежде всего э, любите себя, и мне кажется, когда ты вот любишь себя, ты понимаешь, что ты самый классный для себя человек, что самый значимый, идет результат в жизни, и я думаю, в этом каждому поможет терапия. и Я, я люблю своего психолога, я считаю, что это очень классный опыт в моей жизни, и желаю всем тоже найти своего психолога. Присоединяюсь. Спасибо, что посмотрели. Вы можете поставить лайк, написать комментарий. Это поможет продвижению видео. И надеюсь, вам понравилось. Всем пока.